0: Vocês and gentlemen, London Hebrew. Oh, que I I <laughs> <Can't change. laughs> Correspondentes <laughs>
1: Premium. <laughs>
2: Fala pessoal, Premier League deu uma parada, mas o correspondente Spremer continua aqui firme e forte. Aproveitamos esse raro final de semana sem futebol é, na Premier League para a gente ter uma folga muito bem-vinda, né? Pelo menos alguns de nós aqui. Mas como todo mundo então que faz parte regularmente desse podcast aproveitou para chutar o balde no fim de semana, a gente convidou alguém que para salvar a gente, né, que acompanhou tudo de perto, por tudo que teve acontecendo, né, os, entre amistosos, é, Nations League, Eliminatórias, uma confusão, é o nosso grande amigo, amigo de todos aqui no podcast, é, eu tenho a... Mais
3: ou menos, hein?
2: Fala ah, vale pra, vale <risos> pra você, João, então, fala para você. bom, aí complicou, hein? <risos> o Fred Caldeira, do Esporte Interativo... Grande honra pra mim, pelo menos, já vi que com o casal aí o negócio tá complicado
4: É, um, um abraço pra você, João, e só pra você
3: é... <risos> Bem-vindo, Frederico, que alegria Ah, agora é
4: sim
0: Sempre uma honra, sempre uma é. honra nosso amigo do Norte Que conhece tudo do futebol inglês também E que teve essa possibilidade de acompanhar essas belíssimas apresentações do time de Gareth Southgate né?
4: Exatamente, aquele time cheio de carisma, né? <risos> é, mas, é, é, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Queria estar pessoalmente, né? Toda hora eu invejo a foto de vocês juntos no pub e tudo mais, mas pelo menos virtualmente aqui eu estou junto de vocês. Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar aqui.
3: Pena que esse episódio não tem vídeo, né? Para as pessoas não acompanharem o bigode do Fred, que eu nunca vou me acostumar, né?
0: olha, eu tô vendo que o João tá gravando aqui a conversa no Skype, então de repente <risos> <risos> o, o, é,
4: o bigode né? tá resistindo às críticas, aos elogios uhum. mas principalmente à indiferença <risos>
2: <risos> ó, eu posso dizer que lá em Manchester, esse bigode aí faz sucesso, aqui é tipo né, é for, é fora de Londres é uma outra realidade, né, lá no norte mas o Fred se deu muito bem por lá tem uma inglesa chamada Sarah que ó pelo que a gente vê nas fotos ali, né, o senhor Fred foi muito bem. Ela, ela, ela está resistindo
4: à relação comigo. Parabéns para <risos> É
3: Uma batalha diária, né? Mas ela abraçou esse visual Pick Blinders e
0: tá certo. Eu tenho certeza é, que foi ela que influenciou. Foi é um, ela influenciou. É um grande galã. É o um grande galã.
2: Hum, é, eu queria começar, Fred. Quantos laterais direitos tem na Inglaterra, hein, <risos> só... <risos> é, só... cara eu não, eu não consegui acompanhar, é, é,
4: perdi a conta. Não, só na escalação titular contra a Bélgica eram três, né, um de Como fato assim? na, na lateral, que era o Alexander Arnold, e um na zaga, que é o Kyle Walker, e um na lateral esquerda, que era, que foi o Trippier, então você vê que muitos torcedores colocaram o campinho da Inglaterra com três ali na direita,
2: né. Porque, porque realmente, mas ganhou o jogo, né? É o que importa. É, e a Bélgica era número 1 um do ranking na FIFA, né? Então, ganhou é, do melhor do mundo. Então a Inglaterra é o melhor do mundo nesse momento. É. Acho que é isso, né? It's coming
3: home. É, it's coming é, home empolgou it's
2: tá Mas vamos falar do jogo daqui a pouco, desses jogos daqui a pouquinho, é, só para avisar a galera que tá acompanhando também, a gente vai lidar com as polêmicas aqui na Inglaterra também. É, sobre as propostas feitas para mudanças no futebol inglês né, que está repercutindo muito por aqui o furo do Sam Wallace do The Telegraph, né, sobre as propostas lideradas pelo Liverpool e Manchester United é, temos muitos pedidos para é, uma tal de Senise Khan e agora também chegando muitos pedidos para uma Bambolê Khan
0: Bambolecando, ah, então, eu, eu acho justo eu, a eu, eu, eu também. Eu, vou, eu, vou... eu
2: também, eu também, eu, 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 eu acho mais justo a Bambolecando do que a Senesicã. <risos> é, a minha resposta é, é que eu tenho limites, tá? Justa. Tá? Mas é, não rolou ainda, fiquem atentos. Mas é, é isso aí, vamos falar também bastante disso, mas aproveitar a presença do Fred, né, que teve nesses jogos, você foi em dois jogos em Wembley, Fred? Isso. Os dois é um da Inglaterra
4: amistoso, um amistoso contra o País de Gales e depois o jogo pela Nations League contra a Bélgica.
2: E teve o Rashford também virando MBE essa semana, né? Eu, o o Ulisses, você que acho que você, você deu uma né, suspirada, aí. eu acho que você é um bom cara para explicar para nossos ouvintes o que que é esse MBE. É tipo ele foi condecorado, uma coisa assim?
0: É, então, eu vou, vou ser bem honesto aqui com a nossa audiência, tá? O que acontece é o seguinte: todos os anos a rainha vai e condecora é, personalidades do país e das mais diversas áreas e também das mais diversas camadas sociais para manter né, algum contato da, da família real com a sociedade britânica, para não virar um negócio também muito é, desigual e tal. E esse ano ela condecorou várias personalidades, né, como de costume, incluindo a, a ex-apresentadora do é, British Bake Off, né, que é um programa de sucesso aqui extraordinário, tem no Brasil também, é, uma versão brasileira. Mas aí teve a história do Rushford que eu não sei explicar exatamente como são cada uma das ordens, né? Cada uma das medalhas e das honrarias, mas são todas honrarias relacionadas ao passado imperial da, do Reino Unido, né? Então as siglas realmente, é, elas se referem a isso. O BE, né? De British Empire e por aí vai. Então tem muita gente que... Que é quando. Não é que tem muita gente que nega, mas já aconteceu de alguns indicados se recusarem até a receber a honraria, porque falam, não, isso tem a ver com um passado uh, que não me interessa, né? Um passado que é ligado, sem dúvida alguma, à escravidão, que é ligado à, à colonização, à exploração de outras, outros países e por aí vai. Sabe então, é, essa distinção é importante de ser feita, mas de qualquer maneira, é uma honraria importante e o Rashford foi, recebeu esse título aí, que seria. Um título, não é ainda um, Acho que o Obi não é exatamente um título de nobreza ainda, mas que faz parte é das, das honrarias concedidas pela, pela rainha.
3: Eu sei que o Stephen Hawking se recusou.
0: Eu descobri é, há pouco tá...
3: tempo, eu não sabia. É,
0: é comum, existem várias personalidades que recusam porque, por causa do, do passado ao que ela está relacionada né? porque o, no fim das contas é isso, é o Império, Brin, é Brita, é o Império Britânico
2: Mas né? a, a, ao mesmo tempo é, tem que ser reconhecido que aqui na Inglaterra é uma coisa muito valorizada isso aí, né? As pessoas, Sim, com pô, certeza. As pessoas é. falam, pô, o cara tem um MBI e tal, uma coisa que pesa assim hum. na, na, no geral, na sociedade alguns recusam, mas é a minoria e é. geralmente é um reconhecimento de alguma coisa que você fez no, no seu campo de trabalho ou Contribuição para a sociedade de alguma forma é um reconhecimento que as pessoas têm muito orgulho de ir lá, encontrar a rainha. Eu, eu recusei então, na semana passada. <risos> é, eu... Isso, eu
0: também. Eu falei, não, não vou.
2: Mas, mas o, o que vale dizer é que o Rashford não recusou, né mas ele foi indicado pelo primeiro-ministro Boris Johnson e ele botou um post na hora falando: Pô, muito obrigado, Boris e tal, mas você não vai é. me calar e na hora uhum. de agradecer, ele já continuou cutucando lá, o que, o, o que ele, a razão que ele ganhou foi pela contribuição na, nas campanhas para ajudar as crianças é, de famílias que precisavam de ajuda com refeições escolares e tal, né?
0: É, o Rashford foi um MB né, que ele recebeu, é, isso. que é o mais baixo que tem, são cinco eu abri aqui, são cinco classes, o MB é, o, é a versão de entrada das, das honrarias, mas sim e era importante realmente ele aceitar pela visibilidade da causa, entendeu? E também, no fim das contas, é sempre bom ter um tom pacificador. Não tô falando que ele deveria ter recusado nem nada, mas só quis apresentar essa distinção para as pessoas entenderem como que existe esse debate aqui no próprio Reino Unido sobre aceitar ou não essas honrarias, né? Mas, sem dúvida alguma, o trabalho do Rashford em, em fazer o governo mudar de posição, em continuar apoiando as crianças menos favorecidas aqui durante a pandemia foi é, algo extraordinário, tanto que o reconhecimento veio muito rápido, porque normalmente as pessoas recebem esse reconhecimento depois de feitos que né, levaram muito tempo para para serem alcançados, né? Normalmente é um acúmulo de ações e por aí vai, é dentro do meio artístico e do meio esportivo e o Rashford é, teve essa, essa questão da, da merenda escolar aqui foi abril, mas ou menos, abril, maio uma coisa assim, né? Então também mostra que não só a sociedade britânica, mas como a família real também está atenta a essas reivindicações e mantém o assunto né, no, no, no spotlight, como se fala por aqui, né?
2: É isso aí. O Harry Kane ganhou depois da Copa do Mundo por ser artilheiro da Copa também, né? Mas, então, aproveitando a presença do ilustre Fred Caldeira, que esteve lá em, em Wembley essa semana, né? Falando dessas Nations League, amistosos e tal. Eles ele chamam aqui os Home Nations, né? Que eles falam é, Irlanda, é, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. É, porra, olhando aqui, Fred, estão todos liderando os grupos da da Nations League, se eu não me engano, né? E a Inglaterra vencendo aí a Bélgica é... dá para empolgar, dá para se empolgar mesmo com essa Inglaterra, ou não jogou tudo isso? Porque tem um algumas pessoas comemorando muito essa vitória contra a Bélgica, mas também tem alguns comentaristas aqui criticando um pouco o, o professor Southgate.
4: É tem tem alguns pontos que a gente pode abordar dessa dessa dupla de jogos da Inglaterra. É em outubro, o primeiro assim, contra o País de Gales foi, foi um teste geral vários jogadores estreando com a camisa da seleção inglesa, vários jogadores estreando bem, o Calvary no primeiro jogo já marca né, contra, contra o País de Gales o Saka do Arsenal é, joga bem naquela partida contra o País de Gales, e, e, enfim há um grupo de jogadores que tiveram seu primeiro contato, infelizmente com o estádio vazio, mas seu primeiro contato com o jogo profissional, com a seleção da Inglaterra, que foi um ponto interessante é, naquele jogo a gente teve a titularidade do Jack Grealish, que foi a primeira titularidade dele com a seleção da Inglaterra e muita gente escolheu ele como destaque daquele time eu entendo a escolha mas eu também vejo que, os, que, 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 o, que o Grealish às vezes prende um pouco demais a bola e desacelera a seleção da Inglaterra que tem no, na sua transição rápida um dos grandes poderes né? e, e, e a gente vê depois do jogo o fica tentando baixar um pouco a bola do Grealish e levantando um pouco a bola do Mason Mount, que entrou no segundo tempo daquele amistoso. Passam-se alguns dias contra a Bélgica no jogo para valer, o Mason Mount é titular e o Jack Grealish está no banco de reservas. Então a gente já viu no, no, no pós-jogo contra o País de Gales esse processo, essa linha de raciocínio do, do Southgate privilegiando o, o Mount para cima do Grealish. E aí eu já vejo que muita gente entra com uma birra, porque houve uma comoção tão grande para cima do Grealish que compararam com o Gaza... Né, teve gente comparando o Grealish com, com, com o Paul Casgoni assim é, eu não vi a, o, 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 de, de maneira eu, eu não tinha idade suficiente para ver o Gaza jogando mas pelo que eu leio pe pelo que
2: eu leio pelo que eu vejo de vídeo é uma comparação que me parece um pouco descabida a Inglaterra é um pouco carente né desse tipo de jogador mais habilidoso assim que diferente né o cara que vai fazer uma coisa talvez um pouco diferente então as pessoas realmente é, talvez se empolgam Meio rápido, né? Você aí, Cenise, que... Você costumava elogiar bastante o Southgate. Você acha que o, o Greylish merece estar no time na frente? Porque também tem o, o Foden, né? Que é um outro cara que tá chegando, mas fez parte da seleção dos covidiotas, né? Nessa, nesses últimos jogos. Então não tava no... Tem, tem...
3: O Greylish também, né?
2: Tem, tem... O
5: Grealish também fez parte dos covidiotas. É, não, tem o mas, Madson mas nessa, também no Leicester.
2: não tempo. nessa data FIFA, né? O, <risos> o Foley tava tá fora é, 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 é. de, desses jogos né? é.
5: <risos> Tem o Madison também no Leicester Que retomando a forma e, e Pra mim é um ótimo meia é, Eu acho a briga boa eu, eu acho hoje o Grealish mais jogador Que o Mason Mount Mas eu, eu entendo a escolha do, do, do South E até ele falou um pouquinho da escolha Porque o Mason Mount participa mais principalmente da, da, da marcação Ajuda a defesa, ajuda o meio campo na marcação Que é uma coisa que realmente o Jack Grealish não faz tanto Talvez com o tempo o professor Southgate consiga convencer o Grealish a fazer. Eu acho o Grealish hoje mais preparado, mais jogador. E talvez até mais talentoso do que o Mount. Só que o Mount faz essas funções que o Grealish não faz tanto. Eu continuo achando o trabalho do Southgate muito bom. Muito bom. A gente tá vendo aqui a quantidade de opções que ele tem. A gente brincou dos laterais direitos, mas também tem meia, tem atacante. E tudo isso passa por ele. Foi ele que renovou tudo. Na Inglaterra todo mundo tinha lugar cativo, não tinha chance para jovem. Não tinha nada disso. Hoje... Você tem, dá pra você fazer três times competitivos da seleção da Inglaterra. Não digo que vai ser campeão mundial, não sei, mas são três times competitivos que é uma coisa que se você parar pra pensar três anos atrás, se você falasse isso ia dar risada da sua cara.
4: Não, e tem uma renovação da renovação, né? Por exemplo, o Lost é. Stick, ele há dois anos era a grande cereja do bolo e já não é convocado desde então e já tem um garoto batendo na porta. O Dele Alli. O Dele Alli, exatamente. É.
0: É. Agora, o João falou da, da empolgação, né? Que os ingleses sempre demonstram e tal com seus novos jogadores e por aí vai. E o, o, o Jamie Redknapp na transmissão já começou a demonstrar isso, né? Falando do próprio Mount, dizendo que ele poderia ser, que ele pode se transformar no, no novo Kevin De Bruyne. E aí eu só ouvindo ele oh. falando, calma, véio, calma, dá uma segurada, aí, Dá uma segurada, ele fala, não, Mas... porque se o Gareth Southgate souber utilizar o Mount, não sei o que. Você fala, não, calma, 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 calma.
2: Mas o próprio De Bruyne elogiou muito, né? Você que fez uma pergunta para ele na coletiva, né, Fred? É, foi aquela famosa pergunta normal que o entrevistado que
4: te levanta, né? Porque eu só, só pedi <risos> para ele analisar a, a, a Inglaterra que ele acompanha de perto, né? Enfim, ele tá aqui vendo os garotos crescendo. O, o Foden, que foi citado aqui, é companheiro dele de Manchester City. E aí ele fala que, que, na opinião dele, e ele diz que já compartilhou isso com os próprios companheiros de City, a Inglaterra deveria mirar os títulos da Eurocopa e até o título da Copa do Mundo. Então, o De Bruyne dá essa levantada.
3: É, mas a, a dúvida que, que fica para mim, né, nessa, nesses dois últimos anos de seleção inglesa, é se a, a gente viu a evolução de todo o trabalho do Southgate e a gente sabe que é todo um projeto que envolve to, as categorias de base, toda a experiência que o Southgate tem dentro da EFE, enfim. Mas, é, Eu não sei se a linha de evolução... Ela... Ela está acontecendo e vem acontecendo de acordo com o que se esperava desde o final da Copa. Eu acho que passou, assim, a Inglaterra tem momentos de respiro maior de algum, algumas atuações que você olha e fala, olha, é, tem, tem esses jogadores despontando e daí em alguns outros momentos ela, ela, ela desanima um pouco, aí levantam-se vários questionamentos em torno, em torno do desempenho da Inglaterra e o que ela pode é, buscar e que ambições ela deve ter, por exemplo, na Eurocopa do, 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 do próximo ano, né?
2: Eu não tenho certeza total sobre o. Assim, o Southgate como técnico. Não, não sei minha opinião total, mas o que, eu quero, o que eu sei é que eu tenho muito respeito a ele como um, um diplomata, né, cara? Um cara assim, em termos ah, de lidar com a imprensa, com a, a politicagem toda, to, várias situações complicadas que ele teve que. Né, caiu no colo dele. E ele sempre. porra, ele fala com calma, explica, tem um bom argumento, é um cara. Né, sensato, assim, ele... ele eu, eu gosto desse lado dele, assim. Eu acho que para uma seleção, isso pode ser muito importante, né? Pois é. é
3: principalmente nesse período recente aí que... <risos> todo mundo resolveu causar na seleção inglesa e ele falou, não gente, chega, calma vocês vão ficar fora porque aqui eu quero falar de futebol, eu não quero ficar falando tratando dessas polêmicas, a gente entrevistou o Southgate antes da Copa e as impressões foram assim, as melhores possíveis, um cara super atencioso o Fred acompanha mais as coletivas dele também, pode falar, mas um cara super atencioso, super é, dedicado nas respostas, né?
4: Ele tá sempre prestando muita atenção e sempre se dedicando de maneira igual, é, a gente vê vários entrevistados se dedicando a depender do microfone da canopla uhum. que está no microfone é e o Southgate ele se dedica a todas as perguntas de maneira igual e esse, isso é muita verdade. Agora, sobre esse, esses problemas extra que se acumularam nesse último recorte da Inglaterra, ele deu o um recado mais forte recentemente, que ele fala antes da partida contra a Bélgica: ele fala assim, olha, tem muito jovem é, é, causando e tudo mais, é, só que eles têm que entender que eles não têm o crédito que jogadores mais sênior tem na seleção, e esse tipo de coisa vai ser levado em consideração nas futuras convocações. Então ele fala que, desde que ele chega em 2016, o Southgate, e isso é verdade, a gente está de prova aqui, foi criada uma reconexão com a torcida, a Inglaterra consegue empolgar e tudo mais, às vezes até demais, né? mas enfim, empolga o pessoal, e, e, e ele fala, isso é muito importante, a gente não pode perder. Então quem chegou agora e está achando que a vaga é garantida, é, não tem esse crédito como outros jogadores que acompanharam toda essa curva de crescimento tem
0: é, eu tenho uma só para fechar essa história de de do Southgate da, da postura dele em entrevistas e como ele pensa para dar respostas acho que eu já falei aqui na época que saiu porque faz uns faz um tempo já mas tem no podcast do Gui Balaguer tem uma entrevista que ele fez com Gareth Southgate que até eu mudei muito a minha opinião em, re em relação ao, ao Southgate depois de eu ver essa entrevista. Então fica a recomendação. Tá no YouTube também, é só colocar lá Garth Southgate, é Guillainbalag Podcast, que vocês vão encontrar. E ele fez um perfil muito interessante do treinador da Inglaterra. Só um
4: tem, ponto tem, tem algum... Desculpa, Não,
5: Pode falar, Fred. Não, pode, Não falar. pode falar. Não, assim, é, a gente está elogiando muito Southgate. Como eu disse, não são todas as coisas que eu concordo que ele faz. Eu não consigo concordar com o Pickford ainda titular da seleção inglesa quando faz duas temporadas que ele não é nem o terceiro melhor goleiro da Inglaterra. Eu não consigo entender a insistência com o Trippier, por exemplo com o Alexander Arnold jogando mais há duas temporadas. Agora o Arnold foi titular, mas nas, nas, nos jogos anteriores o, o Trippier foi titular. Eu não consigo entender o Walker transformado em zagueiro. O que é o Walker? Tudo bem, se tem uma posição que a Inglaterra talvez não, não tenha o mesmo nível, é, é, é na defesa, mas eu não consigo entender. Só que no geral, é, eu acho que ele faz um excelente trabalho. A gente não vai conseguir concordar com todas as escolhas de um treinador, né? Eu não concordo com essas escolhas dele, mas é visível eu, até o João falou até a, hoje o torcedor inglês se conectou de novo com a seleção inglesa antes até o, o próprio torcedor inglês tirava sarro da seleção, é, hoje eles respeitam eles respeitam o Southgate então é assim, é, é a mudança é muito radical para um cara que não, não era treinador, né? Salve Gate saiu do nada, é, tudo bem, era aí jogador, tudo mais, todo mundo conhecia, mas é difícil Nova você. É
3: seleção
5: de base. É, treinador da seleção de base, mas é difícil você chegar conseguindo impor tanta moral em tanto jogador talentoso e a gente vê que todos respeitam ele.
3: É, inclusive sobre a briga de goleiros, eu sei que entrou mais um na, nessa concorrência, é, que ele, inclusive, tá aqui entre nós. Fred Caldeira se destacou nesse fim de semana. E eu quero que. Pô, que né, é compartilhe esse momento aí, ô.
4: Foi um momento maravilhoso, um momento maravilhoso, porque eu fui elogiado pelo pelo cara que deveria ser o titular. Eu acho que o Renato concorda comigo que é o Nick Pope do Burnley. Ele foi titular no amistoso, era um teste, né? Tanto é que quando foi para valer, o, o Pickford voltou à meta da Inglaterra, mas teve um momento no segundo tempo, num dos raros chutes do, do, da seleção de Gales é, ao gol da Inglaterra, mas enfim, foi para fora a bola. Eu fico ali atrás do gol, né? Durante o jogo, com a câmera. A bola veio na minha direção, eu tava um pouco distraído, eu só vi quando a bola tava chegando, tava meio forte, a câmera não ia se dar bem, eu dei uma espalmada rápida assim na bola. O, o, o Popo já tava olhando pra repor e ele elogiou minha defesa: falou, You saved your camera, well done.
2: <risos> que legal, né, cara? Muito bom. Mas já olha,
5: já fez mais defesa que o Pickford nessa temporada, brincadeira. brincadeira.
2: Eu sei, Fred, que você tem outro programa que você tem que participar, né? Pelo menos é isso que você inventou pra gente aqui, né? Pra você poder sair <risos> logo. Mas é. Já que a gente tem, Aproveitar os últimos cinco minutos você, vai mudar de assunto aqui, porque a gente vai entrar. Aí depois a gente continua quando você sair, mas essa coisa da polêmica da proposta é, que tá rolando aqui pra mudar a Premier League. É, eu vi que você colocou um, um tweet Descrevendo de, de, de uma maneira Bem, sei lá, que eu concordo, que eu concordo Mas legal, como é que foi? O que, que você disse exatamente mesmo no seu tweet ali? É que eu considero uma
4: Uma esmola em troca de poder, né?
0: Total é, é, 100%, é. 100% é, Foi a primeira coisa que eu pensei também Quando eu li então, querendo comprar é, o poder, é, comprar. Um, é um cala-boca para os outros times, né?
4: Pois é. é. É se aproveitar de um momento sensível financeiro sensível, de, ah. de, de muito clube que está à beira da falência para um uhum. dinheiro que vai ajudar e a gente sabe que vai garantir a sobrevivência desses clubes, mas em troca de praticamente um poder absoluto nos votos, né? É, uhum. Vocês vão naturalmente explicar as propostas e tudo mais, mas a interpretação que eu faço é essa. É, é, é querendo aproveitar o desespero do outro para dar um dinheiro aqui para eles se eles querem chamar de big picture na big picture é um dinheiro que é troco de pinga para depois ter mais poder na mão de, de, de menos mãos né na verdade
0: exatamente
2: é muito cínico né juntar uma coisa com a outra assim botar esse esse tipo de condição né mas a gente devia explicar para a galera né os ouvintes exatamente o que, que tá, o que que aconteceu eu, olhando aqui para casa desses marmanjos, eu diria que Nathalie Gedra seria uma, uma boa candidata, hein? Nath... <risos> tá, tá por dentro, Nathalie? Você pode tô, encarar tô. essa?
3: Tô, não, tô Eu li bastante disso hoje, porque realmente é, é, é um tanto quanto inacreditável, né? É, bom, Daily Telegraph, ontem, no domingo, né, a gente está gravando na segunda, mas no domingo, eles deram uma reportagem desse projeto que, tava, que seria é, encabeçado pelo Liverpool. E apoiado pelo Manchester United. E daí depois também foi apurado que o Chelsea também se envolveu intensamente nas, nas fases finais aí de negociação supostamente esse projeto essa conversa estaria rolando há quase três anos mas é, bom enfim vou deixar o mas aqui é, e esse projeto ele, ele reestrutura as divisões do futebol inglês de várias de várias formas então pontos positivos é, todo toda a renda do futebol inglês e aí a gente coloca quatro divisões ela seria é, computada junto, viria num pacotão. Só que daí você imagina esse valor todo e daí 25% desse valor iria para as equipes da EFL das três últimas da segunda, terceira e quarta divisão e a Premier League ficaria com 75%. Hoje as equipes da EFL têm uma porcentagem bem menor, se eu não me engano, de 7%. É, e aí é, e daí isso também viria com um pacote já uma injeção de 250 mil libras é, agora para os clubes das divisões menores, para as divisões menores que estão com muito medo do impacto financeiro da pandemia. É, e também teriam dinheiro para grassroots, grassroots, né, para as categorias de base e para o futebol feminino. É, só, e daí também tem um, um outro ponto positivo que é os torcedores é, fora teriam um, um, um cap, né, um limite de 20 libras no ingresso para o torcedor é, visitante. Um subsídio, e as despesas... Isso, um subsídio. E daí as despesas de viagem também seriam, seriam arcadas é, pelos clubes. O grande, porém, é que hoje é, a Premier League tem 20 clubes, ela passaria a ter 18. É, isso já na temporada 22 e 23, tá? Então, é daqui pouco tempo. E além disso, hoje com 20 clubes, todos têm poder de decisão igual, eles votam igual. Só que daí apenas... É, nove clubes, os nove clubes com mais tempo na Premier League, eles teriam poder de, de votação, eles poderiam votar em decisões importantes, que seriam o Big Six, né, Tottenham, Chelsea, Arsenal, United City Liverpool. E os outros três seriam Everton, Southampton e West Ham. Aí, pelo número de anos que eles estão na Premier League. E daí você fala, ah, mas poder de decisão no quê? Ah, em tudo. É, investidores que querem comprar um clube. Eles podem vetar. É... Hoje, é que, que mais? É,
2: distribuição do dinheiro de transmissão. Distribuição do tudo. dinheiro
3: de transmissão, exatamente. Até cargos altos da Premier League, o chairman, o, o CEO, eles podem, tu, eles podem vetar. Hoje, é, você precisa de uma maioria de 14 votos de 20 para aprovar qualquer decisão. Então, nesse caso, seriam 6 de 9. Então, na prática, basicamente, o Big Six poderia mandar na porra toda para para ser para terminar a, a explicação, é mais ou menos isso.
2: É, é, é muito louco, né? Como você falou, tem ideias muito boas e necessárias, né, de você ajudar o resto, os outros clubes, de você ter, uma dela era também reduzir o número de jogos, né, que talvez uhum. por por reduzir o número acabar de times da mas também cup. acabar com a copa, né? É uma coisa, é, acabar é. com o um, super
3: -copa.
5: É. Carabao Cup e a Community Shield. que A Community Shield é disputada desde 1908, se não me engano, 1907, 1908. Acabar com uma competição de mais de 100 anos, que é um jogo só, na verdade. Né?
2: É, enfim, tem tanta coisa que daria pra debater, né? porque a Carabao Cup a gente reclama também e muitos clubes grandes reclamam, mas para clubes pequenos também é uma fonte importante de renda, né? É... O fato é que Realmente iria distribuir um pouco melhor o dinheiro para as divisões inferiores, mas esse dinheiro estaria, na verdade, saindo dos clubes pequenos que estão na Premier League, né? Porque os, os grandes ali iam ganhar mais então, poder com isso.
0: Uma das coisas que é um, um, assim, um, um caso único no, nas grandes ligas do planeta, que a Premier League tem, é o fato de um time, um voto. Então, só, só a questão de querer mexer nisso já é muito preocupante. Porque a Premier League de 92 para cá foi uma revolução no futebol mundial. Tá? É, é, se criou uma liga super forte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da Premier League. É normal, isso é de, de interesse de cada um. Mas ninguém vai negar que é a liga mais competitiva do mundo. E um dos pontos principais para ser uma liga competitiva do jeito que é. É essa igualdade que existe nas tomadas de decisões. Então eles querem mexer nisso para favorecer os, os, os clubes grandes. Isso já, para mim, já é muito preocupante. Eles quererem oferecer agora ah, um pagamento de 250 milhões de libras para as ligas inferiores. Isso é o mínimo. O que está fazendo já tinha que ter feito, tá? Isso já, então apresentando como se fosse ah, um, um pagamento extraordinário que a gente faria agora e tal muito esquisito isso, a Premier League não vai existir se não tiver a categoria inferior, então eles tem que, têm que ajudar os times mais baixos, até porque eles estão arrecadando muito ainda, com verba de televisão e por aí vai, e essa história de concentrar o poder nos times maiores, é só um primeiro passo, porque uma hora que os outros times perderem o controle tiverem um, Que o voto do Manchester United tiver mais peso que o voto do Leicester Que o voto do Liverpool tiver mais peso que o do Newcastle Eu quero ver quando que o Leicester vai voltar a disputar título Quando que o Newcastle vai voltar a disputar título Então tudo isso tem que ser levado em conta E houve uma repercussão tão negativa aqui que eu duvido que essa história vá à frente Mas vamos ver, né? porque no mundo a gente não pode garantir nada, né? Mas a repercussão foi bastante negativa, nem o governo não gostou dessa história aqui. Outra coisa que também deixa todo mundo de pé atrás foram os americanos que formularam, essa, é. formularam essa, esse projeto, entendeu? E que eles, a gente sabe que esses caras estão preocupados com rentabilidade os donos do preocup...
2: Liverpool e do é. Manchester United, né?
0: Do Manchester United. Eles não estão preocupados em ir com a tradição dos clubes, em manter uma liga que seja atrativa para o povo e tal. Também estão, óbvio, querem que eles tem que proteger o produto deles, né? Mas, em última instância, como é a motivação da sociedade americana, e não é um, uma crítica, é uma constatação, a motivação deles é o lucro, puro e simplesmente, né? Então, é, a gente tem que levar isso em consideração na hora de analisar essas propostas que, que foram colocadas. Né?
2: Ah, ficou muito feio, né? Pegou mal demais. demais ficou essa né? sensação de estar tá aproveitando o um momento de crise para ah. comprar poder, né, e, uhum. e uma coisa que é louca, a gente tava falando no último episódio que a tabela da Premier League agora lembrava é, os anos 80 isso faz você lembrar, né, que o Big Six de agora é, Big Six de agora é uma coisa recente também, mas se você olhar uhum. anos 80, 70 outras épocas, esse não era o Big Six velho, tinha, tem clubes que uhum. também né, merecem, então é, é de, bem diferente, eu acho que talvez do Brasil até onde você tem claramente clubes que são maiores, né, e dão mais audiência, esse tipo de coisa claro que aqui é um pouco assim, mas você vê clubes como o Leeds chegando aí agora, o Aston Villa, é, enfim vários exemplos de clubes com muita tradição muita torcida, que ficariam meio escanteados essas decisões importantes é, eu acho muito difícil que isso seja aceito até porque, como o voto ainda é, todo mundo é. tem um voto né? como os caras vão conseguir passar isso porque todo mundo vai ter que votar, então é meio complicado mas vamos... não dá
0: para ganhar com maioria simples, o que também é uma regra é. importante da Premier League, tem que ser maioria qualificada. Então, os caras montaram, as... eles querem mexer em coisas que realmente poderiam melhorar. A Copa da Liga, quantas vezes a gente mesmo aqui já criticou, falou, ó, oh, essa Copa da Liga já poderia ter dado uma pausa aí. Até porque é um, um, um torneio totalmente vendido, né? Esse ano chegou no cúmulo de ter sorteio da, dos grupos e das chaves, dos confrontos, na, na Tailândia, né? Então, tipo, é uma Copa vendida que daria pra viver sem. O Minute Shield é um jogo só, e também acho estranho quererem acabar, mas C vai lá, né?
2: Vocês já viram a imagem do Donald Trump fazendo o sorteio da, da Copa da Liga?
0: Não, Teve tem, um... isso também? tem isso. Cara.
2: Tem um. É quando ele, ele era. Ele, era, né, uh -huh.
0: o... quando ele era... apresentava a Miss Universo. É, não era <risos>
2: presidente, mas ele, fez, ele uh -huh. participou de do... um. Tá no YouTube ali. Mas eu tô preocupado com o horário do, do nosso convidado aqui. É Fred, Fred tá, tá na hora do senhor se, do senhor se despedir? Sim, Vaza. Sim. É, é. Então, lá, lá, toda essa... É uma maneira educada de falar valeu, <risos> muito obrigado, mas... <risos> Não, mas obrigado pelo convite.
4: Foi, foi bem
3: só... legal, foi bem legal.
4: Não, só duas borrifadas rápidas sobre, rápidas sobre esse assunto aí. Por é o que favor. a Natali falou, né? É... Ah, Big Nine. Que Big Nine, cara? Você precisa de seis votos. Então continua hum. sendo Big Six. Convida três ali pra acharem que fazem parte da festa, é. mas estão é, servindo salgadinho. E... e... <risos> e outro... Gostei, gostei dessa. E outro ponto é... Imagina como eles têm poder de veto de, de investidor a situação de hoje o Newcastle tá aí doido por um investidor quem vai aprovar se pode ou não não é o próprio Newcastle e, é. isso é uma questão muito louca como é que você vai aprovar que um outro cara tenha mais dinheiro para concorrer contigo você vai dar é. sim enfim é, obrigado pelo convite senhores espero servir salgadinho novamente aqui <risos> muito <em> breve
2: <risos> sensacional Fred muito valeu, obrigado não, não. Legal, legal ver você de valeu, novo valeu pequeno Fred valeu valeu gente beijo beijo volte sempre beijo
3: Frederico
2: bom muito obrigado ao Fred ali direto de Manchester né ele já esteve aqui em Londres cobrindo essas partidas é, em Wembley mas voltou nessa segunda-feira para Manchester aí. e as coisas estão ficando complicadas né companheiros essa coisa de uhum. do Covid aqui eu não, eu não sei que não deu tempo de perguntar para o Fred como é que tá por lá mas eu sei que Liverpool já fecharam os pubs né quer dizer a partir de quarta-feira né os pubs vão fechar é... O Manchester
0: está numa uma escala baixa. Está no, tá, né? então, tá... ah, tá no limite, né? Também. está no limite. que até surpreendente ficou, ficou na categoria mais leve, né?
2: Por enquanto, né?
0: Por enquanto.
3: Mas, mas deixa eu só dar uma outra informação sobre é, o que a gente está falando né, do, do, do projeto. É, porque saiu agora à tarde também que aparentemente o West Ham não está não, é. não muito a favor né? dessa, dessa situação. E, e teoricamente ele seria um beneficiado porque ele estaria nesse grupo dos, dos nove clubes. Mas, mas assim, vão, vão ter muitas reuniões aí no decorrer dessa semana. Os primeiros relatos são de que... O Liverpool e o United estavam realmente muito focados em fazer esse projeto virar, em fazer isso dar certo. Agora, não, não dá para saber o que, que eles podem fazer para que isso vire de fato, já que a rejeição foi tão grande. E, e assim, se é possível que fragmentos desse projeto sejam implementados. É, o que, será que o projeto vai morrer por inteiro? Ou será que o projeto vai é, gerar uma outra discussão? Porque a Premier League também se manifestou contra. Falou que ficou desapontada que o presidente da FA, é, que já foi chairman do Liverpool, inclusive, né, então conhece bem a galera lá do clube, é, que ele apoiou totalmente a decisão e ele, e ele apoia porque ele fala que é um projeto sustentável que eles estão pensando no futuro dos clubes, porque daí eles teriam uma renda é, mais a médio e longo prazo com esse dinheiro entrando, esse dinheiro distribuído de forma diferente e entrando é, de, forma mais, de maneira mais é, sazonal né, para hum. pro, as divisões inferiores aqui na Inglaterra.
0: E disse que a repercussão foi tão grande que a English Football League já até virou para alguns clubes e falou, ó, quem quiser vir para cá, pode vir. Para alguns clubes da Premier League, né? Porque são <risos> entidades diferentes, né. Mas é óbvio que isso não vai, essa ruptura não vai acontecer assim do nada. Mas só para dar um, dar um, uma ideia para vocês de como aconteceu, né? Para quem não entende a estrutura do futebol inglês, a Premier League, é, que são os clubes da primeira divisão é uma entidade e aí tem uma outra entidade que é a English Football League que representa os clubes das divisões inferiores né Segunda, terceira e quarta divisão. Então, até isso já foi, foi dito né, nesse final de semana. O pessoal da IFL falando: não, os clubes da Premier League são bem-vindos para voltarem a se, a se associar com a gente.
2: E, e só assim, analisando um pouco mais por que, que o Liverpool e o, e o Manchester United têm esse interesse. No, além do, claro, de, de você ter todo esse poder, né, de, de você poder controlar mais as coisas ali, tomar as decisões, é, parece que essa redução de jogos né, também liberaria mais tempo para esses grandes clubes focarem é, em jogos, essa coisa de mundial de clubes, é, esses tours que eles gostam de fazer na pré-temporada pelo mundo, pra, luc coisas lucrativas, né? E, e para você poder é, ter menos tempo ali na Copa da Liga e jogar ali Champions League, Mundial, não sei o que, né? É esse tipo é. de coisa. isso também preocupa um pouco é, aqui na Inglaterra é, essas. Você fazendo isso, você acaba lucrando muito mais. Então as diferenças só vão aumentando, né? Que é uma coisa que é legal é. da Premier League é a divisão um pouco mais igualitária do que em outros países.
3: E a discussão era até sobre os dias da semana é, que eles estavam com medo que a FA Cup virasse a Copa da Inglaterra virasse um torneio só de, me, de fim de semana que, que é, eles abrissem todas as, as datas para competições é, da UEFA porque agora supostamente a UEFA está tentando emplacar uma terceira competição né, no, no, no nível hierárquico seria uma terceira abaixo da Europa League para clubes abaixo da Europa League e daí a, a, a Copa da Inglaterra ficar, perderia ainda mais a, a força e a importância então é, é realmente o, a, uma discussão muito grande que teria implicações em, em, em vários aspectos e vários níveis do futebol inglês
2: é, eu tinha uma pergunta pro, pro Renato Senize para testar o amor dele por um certo personagem aqui e? teve jogo da Coreia do Sul, Senize? não <risos> se você realmente fosse fã do som você teria acompanhado ou saberia me dizer não teve?
5: não, não teve tem até uma imagem linda do som fazendo uma cesta num treinamento do Tottenham. Ou seja...
2: Essa imagem pô, é velha, pô, velho.
5: Pô, 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 Pode jogar basquete também, sabe? Ele faz tudo. Ele é um homem muito uso. <risos> pode, pode ser soldado de exército, pode ser jogador de futebol, pode ser jogador de basquete,
3: Mas modelo. Vou, vou entregar que Renato Seniz passou o fim de semana torcendo para o Harry Kane não jogar com a seleção inglesa ou jogar o um menor número de minutos possível para que ele não se machucasse. Isso é, é verdade,
5: porque, porque com, essa, com essa temporada do jeito que tá é só uma questão de tempo pro Harry Kane ter uma lesão é. um pouquinho mais séria <risos> Aí, então a gente fica torcendo pra ele não entrar em campo pra que essa lesão seja mais pro final da temporada geralmente é, pou... é no final né é porque poucos jogadores aguentam essa sequência de, 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 de jogos e o Harry Kane vem de duas temporadas que sempre se machuca então e ainda teve a discussão que ele realmente sentiu alguma coisa no treino, não ia jogar e de repente ele entrou no segundo tempo e eu falei ah não, não é possível mas, Alguém
3: ficou irritado, viu? Mas,
5: por enquanto, parece que está tudo bem. Agora, só para voltar no, no, no outro assunto que eu não falei, é, eu, eu só acho, no fundo, muito triste, né? Porque você vê que tem coisas legais que poderiam ter sido pensadas muito antes é. e realmente pensando no bem do futebol e no, no bem de todos os clubes da Inglaterra. Aí, eles usam o momento pior possível para tentar convencer os clubes menores, principalmente, é, praticamente comprando os clubes menores... Pra impor uma coisa que, gente, é o Liverpool e o Manchester United. Já são os maiores times da Inglaterra, sabe? A gente que mora aqui, a gente sabe. O, 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 se perguntar pra você quais são os dois maiores clubes da Inglaterra, eu respondo Liverpool e Manchester United, mas assim, sem, sem, sem nem sem pestanejar. pestanejar.
4: Yeah.
5: E aí, sabe, querer fazer uma mudança, meio que enganar os outros clubes pra conseguir ter ainda mais poder, sabe? É, Não, é e, bem e triste o, isso,
0: na verdade. E o pior é que tá pegando os outros clubes com as calças curtas, porque Exato. os caras estão com dificuldade. Aí é que tá. O futebol está realmente com muita dificuldade. As ligas inferiores, aqui está saindo reportagem atrás de reportagem. Eles vão precisar de socorro financeiro, porque senão vai fechar, vai falir. Não tem torcida, não tem renda para a maior parte dos clubes inferiores, né? De ligas inferiores, é, não, é, melhor dizendo. E, e aí faz uma proposta dessa, fica numa situação que é o, os caras estão ali, né? Ou eu aceito isso e entrego a minha. Entrego o poder todo na mão dos caras e sobrevivo, ou fecho as portas, né? Então essa que é a maior sacanagem. E eles ainda vieram com esse papo, ah, não, estamos discutindo esse projeto há três anos e não sei o quê. Isso para mim é mais um engodo, honestamente falando. É mais um engodo de que tão... a tentativa dos clubes grandes aumentarem o poder deles e pegarem mais fatia da grana, isso já existe há algum tempo, realmente não é novo. Mas o momento que esse projeto está saindo agora, a conveniência do, do momento é absurda. Então eu também não compro muito esse, esse papo de que estava sendo negociado há tanto tempo, não. Isso pra, pra mim, parece mais história pra boi dormir. Né?
2: É uma pena que não tem torcida né nesse próximo fim de semana, porque ia ser.
0: Nossa, ia Imagina. ser lindo. Imagina. <risos> né? Ia ser lindo. Ia mas, um. mas, mas,
5: eu, mas eu quero ver o que os treinadores têm a falar, porque com certeza esse tema vai ser abordado nas ah, coletivas é? pré-jogo, uhum. depois do jogo. Eu quero ver o que os treinadores vão falar. Estou ansioso pra ver o que o Klopp vai falar, porque o Liverpool está <risos> envolvido nessa história. Eu quero ver o que o Klopp vai falar se, se ele tem condições de falar. Também é uma posição muito difícil dele, né? Ele tenho certeza que ele é contra, mas ele vai ter que,
0: ah, é, ele vai
5: ter que criticar o patrão dele. Eu não sei se isso vai acontecer. Tô, Geralmente
2: ele é o cara curioso para ver né? como é que vai ser.
0: Ah, mas e o Klopp e o e o, e o Guardiola para mim fazem parte daqueles que são muito lisos e que sempre sabem ficar bem com todo mundo. Então eu quero ver, realmente, eu tô ansioso pra ver o que ele vai falar. O Mourinho, eu tava vendo uma entrevista dele, e outro dia o Mourinho falou uma expressão que... Ele não citou o nome do Guardiola, nem chegou perto, mas eu tenho certeza que ele estava se referindo ao Guardiola. Que era sobre essa história do perfil de, de, dele ser controverso e tal, do Mourinho, e ele disse, ah, tem muita gente... No meu país, a gente tem uma expressão que a gente usa, que é, tem pessoas que conseguem entrar na piscina, nadar na piscina e sair dela seco, né? Sem se molhar. <risos> e ele falou, eu sou o inverso, eu nem entrei na piscina, já tô todo molhado, entendeu? <risos> então eu acho que a gente vai ouvir as entrevistas do Guardiola e do, e do, e do Klopp e vai ficar com essa impressão. Espero muito estar errado e, e que na próxima edição a gente fale, ah não, tá vendo? Eles tiveram uma posição bem importante em relação a isso.
2: É, e, no, e no fim de semana, pô, temos grandes jogos também, né? É o, é, eu, eu estarei no isso. Manchester City perdendo para o Arsenal no Etihad <risos> e Nathalie está no Derby de Liverpool, né? O Merseyside Derby, Isso é, é, aí vai é ser bom, bem. hein, Nathalie?
5: Mas e, e eu tô no mais importante, que é o Tottenham e o West Ham, que é o Derby de Londres.
2: É, é, o, é, o, é o quarto melhor Derby de Londres, né? Tipo aquele é o, é o, em termos é, é, de importância. É,
5: só, só fica acima de qualquer um que envolva o Crystal Palace.
2: É... <risos> <risos> My, my... É, não,
3: mas, mas não, então, sobre o Everton e Liverpool, eu estou muito curiosa para ver qual vai Assim, se, se essa pausa internacional acabou esfriando um pouco as coisas. Porque na rodada passada, o Everton sai de uma sequência de. Nessa temporada, são sete vitórias em sete jogos, contando todas as competições. Né? Na Premier League, foram quatro vitórias, melhor ataque. É, e, e o Liverpool foi goleado, claro, pelo Aston Villa. É, o quanto aquele calor do momento, o calor da, da, daquele momento que eles estavam vivendo, o quanto ele ainda vai, vai pra campo, né? No, no sábado. Porque é eu, eu espero que vá, na verdade. Porque eu acho que tem tudo pra... A gente tinha até... Essa expectativa, né, do... do... Eu lembro que o, o Merseyside Derby foi um dos primeiros jogos, se não o primeiro jogo, é, depois da pausa, foi um dos primeiros jogos. No final de semana... Nossa, que foi horrível. O futebol, é, então, e a gente tinha a maior expectativa, né? E daí falar, ah, não, mas é que um jogo desse sem torcida perde muito. Eu não sei se o prejuízo dessa vez... Tudo bem que já são alguns meses jogando sem torcida... Mas se o prejuízo vai ser, vai ser tão grande quanto foi na, na, naquele último encontro, que também foi no Gurisson Park, né? Porque as circunstâncias mudaram muito.
5: É, eu acho que não vai ser o prejuízo tão grande quanto aquele, não. Esse, esse jogo já vale muito. Vale muito para os dois. Ah. Imagina, torcida do Everton, por mais que não possa estar no estádio, líder e ganha do Liverpool ainda. É assim, hum. é, é, é uma alegria que, sei lá, uns 30 anos a torcida do Everton não tem.
3: Ah, e é 10 anos, né, que eles não ganham do Liverpool. É, 10
5: anos sem ganhar do Liverpool também, então... Pô, que situação. Vale muito.
2: Ah, realmente, Liverpool tá numa situação... O Liverpool ganhou o título bem no, na, durante a, a pandemia, né? quando não podia ter aglomeração, e agora a cidade fecha nessa semana, mais uma vez, de lockdown, bem na semana do, do derby da cidade. É Os pubs vão estar tá fechados. Que coisa triste, né, cara? Mas, infelizmente, essa é a, é a realidade por aqui. Pelo menos alguma coisa está sendo feita para lidar né, com esse aumento do número de casos, porque é, parece que tem mais gente no hospital agora aqui na Inglaterra, isso. do que tinha naquele pior em momento em março. né? Então, realmente alguma coisa tinha que ser feita. É, todo mundo sabe que eu não sou muito fã do Boris Johnson, mas acho que tem que apoiar a decisão que está sendo feita nesse momento, né, galera? É,
0: eles estão que... até reabrindo os hospitais de campanha no Norte. Então, isso já quer já demonstra como a situação tá, de, tá degringolando de maneira muito negativa. Né?
5: Tem que apoiar as, as coisas que ele está fazendo agora, mas só um rápido relato. Eu e a Nathalie, a gente foi para Berlim nesse fim de semana. A gente passou dois dias lá. Que beleza, E, 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 e na Alemanha também tá. Os números de casos também estão aumentando é, perigosamente. Já estão chamando de segunda onda também na Alemanha, tudo. Só que em Berlim, é impressionante como todas as pessoas, em todos os lugares, usam máscara. Mas assim, sem tirar... Assim, é, é, era muito difícil você encontrar uma pessoa sem máscara. Na rua? Aqui no. Na rua. Na rua em qualquer lugar que você fosse, mesmo na rua. Aqui em Londres, a gente pega a metrô às vezes com o vagão inteiro sem máscara ou com a máscara do queixo. E aí acaba passando também, como a gente já falou sempre, pela postura dos governantes. É, a Angela Merkel nunca teve uma postura claudicante, ela sempre foi muito dura, sempre explicou muito bem por que a máscara é importante, por que, que precisava fazer aquilo, por que ia ter cuidar ou não... E aqui não, aqui as mensagens são completamente confusas E aí as pessoas acabam não, não seguindo as mensagens, não seguindo as ordens Mesmo quando é pra colocar máscara ou é pra tirar a máscara Meio que acaba, ah não, não dá pra acreditar muito Então vamos fazer do nosso jeito é. e ver o que dá
0: ah, o governo aqui tá batendo cabeça desde o início da pandemia, né? então isso tem um efeito mesmo, e não é à toa que hoje o Reino Unido está entre os piores países é, da pandemia em todos os aspectos, em contaminações, em mortes e em desempenho da economia, porque a economia aqui também tá afundando de uma maneira assim, assustadora e pior, ano que vem 31 de janeiro, é, 31 de dezembro melhor dizendo, na virada para né, o primeiro de janeiro, aí é Brexit para valer mesmo, aí acabou a conversa e então, pelo visto, é. sem acordo. É. é, e vai saber se vai ter acordo ou não. Pelo, pelo andar da carruagem, eu diria que não vai ter. Mas Digamos que as conversas par... com a
3: União Europeia não estão bem, né? É, então, exato, então, é. Olha,
0: é, sei lá, né, cara? A gente olha tudo isso e fala, putz, né, onde eu vim amarrar meu burro, né? Mas, enfim, é, espero que a coisa mude, porque a, a situação está muito ruim com esse governo aqui. E o Senise falou, a Angela Merkel teve uma abordagem muito clara desde o início da história. E aí eu sei que tem gente no Brasil que quer politizar a, a pandemia e tal, e é importante a gente ressaltar que a gente está falando da Angela Merkel, que é uma política de direita, conservadora e tal, e ela tem uma postura de se aplaudir desde o início da história toda. Então é uma tristeza mesmo, o bate-cabeça que está o governo britânico nessa situação aqui da pandemia.
2: É isso aí, pessoal. Então eu queria... Dar um alô antes de a gente despedir pro aqui olhando o Twitter. Teve um. A gente recebeu, depois do último episódio, o Adam Escada, acho que é Adam. Arroba Adam Sobral, sugerindo o nome pro episódio que já passou. Mas foi. <risos> eu acho que ele merece um destaque, porque ele foi muito bem ali. Né, quando ele fez a Moqueca aqui em casa,
6: foi
2: bem. É, e foi a goleada do Tottenham, né? E ele falou que a gente perdeu a oportunidade de nomear o episódio de Moqueca foi muito bem eu o Adam. fiquei
0: chateado de não ter colocado teve que reconhecer que quando eu olhei eu falei puta, é óbvio era um nome óbvio tenho...
6: foi
2: muito bem aliás o episódio termina quando a gente vai comer a moqueca é, né? então por, por favor foi. eu gostaria que vocês relatassem aos nossos ouvintes como é que estava essa tal moqueca daquele cara
0: aquele chefe seca não, o João tá querendo confete mas eu vou, dar, eu vou jogar tá, esse confete nele porque ele merece, tava animal tava animal, é, é, tava de eu primíssimo
5: eu tô triste aqui por lembrar que já faz uma semana que eu comi a moqueca
0: como o tempo voa, exatamente mas eu realmente também fiquei não vou dizer surpreso porque eu já conheço os dotes culinários do João e gastronômicos mas realmente a moqueca dele tava muito boa
5: eu fui obrigado a repetir inclusive
0: é, várias vezes. Né? Obrigado.
5: Obrigado, né? você <risos> se sentiu obrigado, porque estava tão gostoso. Que...
0: É meio chato, é. né? Agora os correspondentes já estavam combinando a ceia de Natal, né? Dos correspondentes, e tô achando que não, do, do jeito que a coisa está indo aí, vai ter que ser online mesmo essa ceia, né? Não, não,
2: vai ter vacina, vai ter vacina Sim. até lá. É, tem, tem, muita, tem muito chão pela frente, né? Tem é. muito chão pela frente. Então, pessoal, é, eu vou deixar um, um, um sob som aqui no fim, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas...
3: Eu só queria fazer uma última colocação, falar que a gente tava em Berlim no final de semana, porque a gente tava comemorando de forma antecipada o meu aniversário, que é nessa terça-feira, dia que o podcast Olha será aí. lançado, tá?
2: Opa! Feliz 35 aniversário! Vamos perguntar pro Adam Escada se tem uma... Deve ter um...
0: É... <risos> 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 boa, boa. geralmente Foi eu não ligo muito pro aniversário
3: então, mas esse ano eu tô meio carente então eu tô espalhando para todo mundo que é meu aniversário saudade da família, essas coisas então tô espalhando para todo mundo que é meu aniversário na terça tô, tô valorizando total Pô,
2: Bom. parabéns hein Nathalie, fogo que não, não dá pra ter festinha, nada né
3: Ah né, não, hum, não, não teremos hum. celebração, mas já temos um bolo e docinhos aqui em casa Eu e Renato vamos comer tudo basicamente Olha aí,
5: Nossa, e, o bolo, olha aí. e o bolo é grande hein, é, olha
3: É
0: Sério? Então, tá é, bem?
3: é, não, porque não, não dá pra comemorar né, mas e A
2: comemoração
0: foi. Dá é pra
3: comer foi...
2: foi a viagem pra Berlim então, a comemoração
3: É, exato
0: Justíssimo é. comemorar num Segundo. lugar lindo
2: é. Maravilhoso, maravilhoso.
0: Animal. Sim. Animal. Mas
2: então.
1: Que
0: saudade de entrar no avião, viu? <risos> que isso. Eu tô numa abstinência de aeroporto que eu nunca pensei que ia dizer isso, viu? É a vida me punindo. Falando, tá vendo? Você reclamava, reclamava e vai, trouxa. <risos> <risos>
2: o Ulisses vai ficar passando pelas maquininhas raio-x quando ele encontra uma aqui na esquina só pra é. não dar saudade
5: o, 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 o Ulisses se tivesse que nem teve na Austrália, o voo que saiu de um lugar e chegou e foi pro mesmo lugar, só, só pra você ter a experiência de voar, se fizesse aqui em Londres ele faria a mesma coisa então
0: e teve um outro, agora não me lembro o país, que os caras é, fizeram um jantar dentro de um avião, você pagava até 360 libras pra ir jantar dentro do avião o avião parado no aeroporto, evidentemente. <risos> então... não, e, e,
5: e esse da Austrália, o valor era absurdo de alto é. e acabou assim, em dois minutos, <risos> os, os,
2: os, os tickets.
0: É. Mas enfim, né cara, é, eu, tô, eu tô nessa secura aí, vamos ver se, vai, se a gente consegue mudar esse em drive.
2: Bom, beleza pessoal. O que eu queria deixar no fim aqui é que eu, eu tive uma conversa com o Wesley do Aston Villa. Tá recuperando, né? O atacante recuperando de uma, uma lesão. Como a gente falou muito do Jack Grealish aqui, eu lembrei é, do, do Wesley, porque ele fala. E eu, eu fiz uma reportagem que foi pra ESPN Brasil, mas a parte do Grealish eu acabei não usando na, na matéria. Então, ele tem uma história sensacional também, Wesley. Então, vamos deixar um, um trechinho dessa entrevista aqui encerrando Legal. com ele falando do Villa e do Grealish, a gente torce pra volta do Wesley em breve porque ele começou até bem aqui na Inglaterra né, é, mas teve uma contusão séria no fim do ano, ou no início do ano, acho que janeiro e só deve voltar porra, no fim desse ano então quase um ano fora é, pro Wesley que tinha acabado de chegar, a contratação mais cara do Aston Villa né? não que esteja precisando muito né? 7x2 no Liverpool por último jogo mas é, tem mais um atacante Ollie chegando
5: que, aí. Olha o ótimo que chegou aí para incomodar o
2: Wesley. É. É. é isso aí. Então, beleza? Então, Fechamos, galera?
0: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.
1: Foi talvez o momento mais difícil na sua carreira até aqui, uma contusão séria como essa?
6: Ah, foi bastante difícil, né? Que eu vim de um, de um momento bom. Tinha sido a primeira vez convocado à seleção brasileira. O doutor foi e falou que eu tinha que operar, não quis nem escutar mais. A primeira coisa que, que veio nessa cabeça é se você vai voltar a jogar bola, né? Foi um momento muito difícil para mim. Depois que, que eu operei, eu chorava, eu fiquei uns 20 dias chorando. E foi muito complicado, né?
1: Como que você está se sentindo agora? Você está se sentindo mais confiante de que vai conseguir voltar bem, voltar forte?
6: Não, sim, eu já estou bastante confiante. É, já estou correndo, já, já chuto bola, já faço os movimentos. Entendeu? Falta só, só fortalecer mesmo, né? Mais um pouco, né? Para não, porque esse daí foi uma lesão muito séria. Então não pode ter pressa, mas é graças a Deus tá, tá dando tudo certo.
1: Eu vi até que durante a, essa pandemia agora, né, que, que o mundo todo tá vivendo, você também ajudou o pessoal aí do seu bairro, né, onde você cresceu, com cesta básica e tal. É... Qual foi a dificuldade que você passou na sua infância e, 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 e por que que você quis né, ajudar o pessoal é, nesse momento?
6: Ah, porque eu sei que, que, que é passar fome. né Quando eu era novo, eu perdi meu pai com 9 anos e a minha mãe tinha... Eu tenho dois irmãos e duas irmãs, então eu sou caçulo então a gente passou dificuldade. Às vezes a gente não tinha uma carne para comer, às vezes só tinha um arroz e minha mãe trabalhando sozinha para sustentar a gente. Então, eu sei que é passar fome, né? Então, nesse período de, de pandemia, muita gente desempregada, é, graças a Deus, Deus me abençoou, eu pude pude ajudar de alguma forma, né, com a cesta básica. Então, eu fiquei muito feliz com isso, que eu pude ajudar as pessoas que, nesse momento, estão tá passando por um momento complicado.
1: Queria te perguntar sobre um jogador especificamente, Wesley, o Jack Grealish que é, sei lá, talvez o craque do time, né o cara que está lá há muito tempo, é, chama atenção pelo estilo de jogo, mas também o estilo dele, sempre com o cabelo diferente, com a meia, a meia lá embaixo, né? sem caneleira, às vezes. É, como é que é esse cara, assim, a figura dele, e, 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 em termos de habilidade também, parece ser um cara que diferenciado, assim a importância dele para o time e tal.
6: É um cara muito importante para o time, a qualidade dele é indiscutível, é um cara bastante legal pelo ser capitão assim do time, a gente acha que ele, porque quando é capitão eu acho que é muito sério assim, claro que ele tem a postura dele, mas no vestiário ele conversa com todo mundo, no campo mesmo ajuda todo mundo. Eu acho que, eu acho que tem essa especulação aí que ele deveria sair, mas eu acho que que não vai. Posso para não sair, porque vai ajudar a gente bastante. Então eu acho que ele é um cara sensacional, cara. Ajuda todo mundo no no campo, procura ajudar, conversa com o treinador, conversa com os jogadores, então acho que ele é muito importante para o time.
1: E para você ter uma conexão ali com ele vai ser importante, porque ele é um cara que arma jogadas e tal, né? É, vai ser importante. Não,
6: assim, vai ser bastante importante. Se você ver o gol meu quanto o Asma, que ele vem carregando a bola e, e dá o, o cruzamento perfeito para ele fazer o gol, eu acho que a minha conexão com ele vai ser bastante boa quando eu voltar.
1: Especialmente o Aston Villa é uma torcida bem legal também, né, cara?
6: Sim, a... nossa senhora, a torcida do Aston Villa é sensacional, acompanha o time em, em todos os jogos, grita, tiver que xingar, xinga, então incentiva a gente bastante.